0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit mir im Intro, weil Kursch ist im Urlaub. Und wir werden aber die Sommerpause rüber, auch wenn die meisten Semesterferien haben, werden wir trotzdem weiterhin Folgen produzieren für die Examenskandidatinnen und Kandidatinnen. Und einfach so, falls irgendjemand doch Lust haben sollte, in den Semesterferien ein bisschen Jura zu machen. Daher werden wir auf jeden Fall weiter für euch da sein. Und wir haben in der letzten Folge ja den Diebstahl im besonders schweren Fall abgeschlossen und kommen dann in der heutigen Folge, steigen wir mit der Qualifikation des Diebstahls ein, also paragraph 244, werden uns den noch mehrere Folgen lang angucken, weil der auch besonders examensrelevant ist, besonders ähm, klausurrelevant. Deswegen werden wir uns den sehr detailliert anschauen. Ich glaube, es ist auch im Interesse von allen, dass man hier einfach einen guten Einblick bekommt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Genau, wir sind heute fertig mit dem Diebstahl. Wir haben uns ein Regelbeispiel zum Diebstahl angeguckt, den 253, in der letzten Folge abgeschlossen. Und damit kommen wir jetzt natürlich zu der Qualifikation des Diebstahls, dem Paragraph 244, beziehungsweise wir packen da auch noch den Paragraph 244a rein. Der Paragraph 244 ist eine Qualifikation und die werden wir uns jetzt in den nächsten Folgen in Ruhe erarbeiten, Paragraf 244 ist schon sehr wichtig, auch fürs Examen, für alle Klausuren, weil der eigentlich immer mal mit dabei ist. Was ist, wenn jemand beim Diebstahl eine Waffe dabei hat? Was ist, wenn jemand einen gefährlichen Gegenstand dabei hat? Was ist, wenn mehrere Personen einen Diebstahl begehen? Was ist, wenn in eine Wohnung eingebrochen wird? Das alles muss man auf jeden Fall gut beherrschen. Deswegen werden wir uns die Definition in Ruhe angucken. Und die Probleme, heute erst nochmal eine entspannteren Folge. Heute gucken wir uns, wie wir es eigentlich immer so machen, bevor wir uns einen Paragrafen in Ruhe anschauen, dass wir uns zurücklehnen und uns einen kleinen Überblick verschaffen. Also wir werden jetzt heute uns mal angucken, was ist überhaupt eine Qualifikation. Viele wissen das vielleicht nicht mehr oder man denkt nicht mehr so dran. Man muss es immer wieder stetig wiederholen, sich den Unterschied zwischen einem Regelbeispiel und dem Grundtatbestand und der Qualifikation, vielleicht einer Privilegierung, das alles sich immer wieder bewusst machen, dass man auch so die Systematik behält. Und genauso wichtig ist es auch, dass wir uns von §244 auch die Systematik angucken, vielleicht den Sinn und Zweck, dass wir, wenn wir in der Klausur sitzen und ein unbekanntes Problem haben, uns vielleicht anhand der generellen Systematik oder des Sinn und Zweck von Paragraf §244 Probleme zur Not selbst erarbeiten können. Das ist in anderen Fachbereichen jetzt wichtiger, als es im Strafrecht ist, weil hier kann man Probleme oft auch einfach auswendig lernen. Aber zum Beispiel im öffentlichen Recht ist es so, dass man oft Gesetze bekommt, auf die man sich nicht vorbereiten kann, weil es so viele verschiedene Gesetze gibt. Und deswegen ist es wichtig, dass man lernt, mit dem Sinn und Zweck zu arbeiten. Und deswegen machen wir das hier genauso und fangen auch dann diesmal direkt an. Wir gucken uns erstmal an, was steht denn überhaupt im §244 drin. Der §244 startet mit einer Androhung einer höheren Freiheitsstrafe, und zwar von sechs Monaten bis zehn Jahren, wenn man eine Tat in einer bestimmten Weise begeht oder sich in einer bestimmten Weise verhält. Und zwar, wenn man einen Diebstahl begeht, bei dem man selbst oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug bei sich führt, sonst ein Werkzeug oder ein Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer Person zu verhindern oder zu überwinden, dann als Mitglied einer Bande den Diebstahl begeht oder in eine Wohnung einbricht. Dann gibt es jetzt noch den neuen Absatz 4. Der Absatz 4 wurde 2017 mit dem 55. Strafänderungsgesetz eingeführt und zwar heißt es dort, dass auch ein Diebstahl in Bezug auf den oberen bei dauerhaft genutzten Privatwohnungen ein Verbrechen jetzt ist und nicht nur ein Vergehen, weil die Qualifikation ist natürlich auch selbst ein Vergehen und der Versuch ist nach § 244 Absatz 2 strafbar und dieser Absatz 4 erhöht es jetzt eben auf ein Verbrechen. Das heißt, wir wissen auch, es muss nicht nochmal extra die Strafbarkeit des Versuchs normiert sein. Und dann haben wir noch den 244a, dort kombiniert der Gesetzgeber nochmal den § 243, das Regelbeispiel vom Diebstahl, und den Diebstahl nach 244 als Bande. Wenn man das Regelbeispiel und die Qualifikation auch als Bande begeht, als Mitglied einer Bande, dann ist es ein besonders schwerer Diebstahl, sage ich jetzt mal nach 244a. Und zwar ist das eingeführt worden, um Bandenkriminalität ein bisschen einzuschränken bzw. dem besser begegnen zu können. Jetzt machen wir aber nochmal einen Schritt zurück, bevor wir uns die einzelnen Nummern noch mal kurz anschauen und die ein bisschen einordnen, Systematik und Sinn und Zweck herstellen. Gucken wir uns mal an, was ist jetzt eigentlich eine Qualifikation bzw. was ist denn jetzt der Unterschied zu einer Strafzumessungsregel? Wir wissen, Qualifikation ist erstmal etwas, was bezüglich des Grunddelikts etwas Strafschärfendes enthält. Denn die Qualifikation... Die sorgt dafür, dass jemand nach einem höheren Strafrahmen verurteilt werden kann. Das Gegenstück ist die Privilegierung. Die Privilegierung nimmt für bestimmte Tatbestände, für bestimmte Handlungen einen niedrigeren Strafrahmen. Die Qualifikation verdrängt den Grundtatbestand, also ist spezieller, lex specialis und erweitert diesen Grundtatbestand um, wie gesagt, strafschärfende Merkmale. Was ist jetzt der Unterschied zu dem § 243, den wir uns das letzte Mal auch angeguckt haben, also zu der Strafzumessungsregel? Ähm, Bei der Strafzumessungsregel, da beruht die besondere Schwere auf demselben Tatbestand, hat aber keine eigene Tatbestandsqualität, also anders als die Qualifikation. Es gibt dem Richter nur ein Mittel an die Hand, bestimmte Situationen stärker oder milder zu bestrafen. Wichtig ist es zu wissen, dass dann bei der Qualifikation der Richter keine Wahl hat. Also der muss höher bestrafen. Das ist eine verbindliche Rechtsfolge. Wohingegen bei der Strafzumessungsregel, das keine verbindliche Rechtsfolge knüpft, sondern dieser Strafrahmen im Ermessen des Richters steht. Und dadurch, dass es eben eine Strafzumessung ist, der § 243, prüfen wir den nach dem Tatbestand, also nach Rechtswidrigkeit und Schuld, was ich ja immer gesagt habe, immer noch mal dann überprüfen, ob wir da nicht ein Regelbeispiel haben. Und wir prüfen es bloß nicht im Tatbestand, das ist ganz wichtig. Bei der Qualifikation ist es halt anders. Die Qualifikation prüfen wir folgendermaßen. Die prüfen wir im Gutachten, indem wir zunächst das Grunddelikt komplett durchprüfen, also Paragraf 242, wie wir es kennen, mit allen Tatbestandsmerkmalen, objektiv, subjektiv. Und danach empfehle ich, dass man die in Betracht kommenden Tatvarianten, also Nummer 1 aus dem Absatz 1, Nummer 2, was auch immer, für sich jeweils unterteilt in objektiven und subjektiven Tatbestand für sich prüft und das alles untereinander. Dann kommt man nicht durcheinander, man kann gucken, ob jeweils etwas versucht ist oder nicht und man vermischt dann nicht im subjektiven Tatbestand alle Nummern. Deswegen immer schön Grunddelikt, objektiv, subjektiv, Qualifikationsvariante, objektiv, subjektiv, Qualifikationsvariante 2, objektiv, subjektiv. So wird eine Qualifikation geprüft, also anders als eine Strafzumessungsregel. Den Unterschied müssen wir uns bewusst machen. Und der Hintergrund, wie gesagt, ist, dass man dem Richter mit der Strafzumessungsregel etwas ins Ermessen stellen wollte, aber bei der Qualifikation wollte, okay, das wollen wir auf jeden Fall härter bestraft haben. Hier, Richter, du hast hier nicht die Möglichkeit, das nach deinem Ermessen zu entscheiden, sondern du musst den höheren Strafrahmen nehmen. Das ist so der Hintergrund. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Nummern. Wir haben in der Nummer 1 den Diebstahl mit Waffen bzw. mit gefährlichen Werkzeugen. Hier gibt es verschiedene Definitionen, die wir uns das nächste Mal dann in Ruhe angucken, wenn wir uns die einzelnen Nummern anschauen. Aber so viel vorweg, diese Nummer 1, da müssen die Waffen und gefährlichen Werkzeuge nur bei sich geführt werden. Das ist ein klassischer Streit, dieses bei sich führen, brauche ich eine Verwendungsabsicht, brauche ich keine. Und vielleicht können wir anhand dessen schon mal, ohne uns den ganzen Streit vorwegzunehmen, aber durch den Sinn und Zweck mal erschließen, warum denn hier ein bei sich führen, auslangt und keine Verwendungsabsicht gebraucht wird. Und zwar machen wir das mal mit folgendem Hintergrund. Also, der Sinn und Zweck. Warum gibt es diesen Nummer 1a, nehmen wir jetzt mal, also den Diebstahl mit Waffen und gefährlichen Werkzeugen? Den gibt es, weil man wollte natürlich etwas härter bestrafen. Was wollte man härter bestrafen? Man hatte als Vergleich jetzt den Parkhaft 224 für diejenigen, die ihn noch nicht kennen.  § § auf 224 Absatz 1 Nummer 2 ist die Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeuges oder einer Waffe. Hier wurde also die Gefährlichkeit der Handlung stärker bestraft. Also der Gesetzgeber würde sagen, Hier, wenn du die Körperverletzung begehst mit einem gefährlichen Werkzeug, also die Tathandlung verstärkst oder gefährlicher machst, dann wirst du auch härter bestraft. Jetzt hat der Gesetzgeber aber bei dem § 244 Nummer 1a, den wir uns jetzt gerade angucken, das nicht so gemacht. Denn er hat nur gesagt, wenn du während des Diebstahls etwas bei dir führst, eine Waffe, einen gefährlichen Gegenstand, dann wirst du härter bestraft. Also hat er eben nicht darauf abgestellt, mit dem Sinn und Zweck, wir wollen die Gefährlichkeit der Tathandlung stärker bestraft haben, sondern hier kam es dem Gesetzgeber darauf an, das zu bestrafen, dass ein zusätzliches Risiko vom Täter geschaffen wird, dadurch, dass er neben der Eigentumsverletzung, parallel noch eine Waffe dabei hat. Hier geht es also um die abstrakte Gefährdung von Leib und Leben. Als objektiver Betrachter, wenn wir jetzt nicht Jurist sind, könnte man denken, dass dieser Qualifikationsgrund von Absatz 1 Nummer 1a, also dieses Beisichführen von Waffen während des Diebstahls, eigentlich nur eine Vorbereitung des schweren Raubes ist. Denn sobald ich die Waffe oder das gefährliche Werkzeug einsetze, um den Widerstand zu brechen, um die Wegnahme zu begünstigen, Dann bin ich im schweren Raub. Das heißt, es ist so ein bisschen die Vorbereitung für den objektiven Betrachter. Jetzt wissen wir, dass der Schutzzweck eben nicht die Erhöhung der Gefährlichkeit der Tathandlung war, sondern dieses Schaffen eines zusätzlichen Risikos. Das heißt, wir wissen auch jetzt gleichzeitig, ja, dann brauchen wir keine Verwendungsabsicht, weil sonst hätte der Gesetzgeber das anders formuliert. Hier hat er halt eben direkt gesagt, bei sich führen. Wir wissen, okay, das soll einfach nur ein zusätzliches Risiko bestraft werden. Und deswegen braucht man da keine Verwendungsabsicht, denn es geht um eine abstrakte Gefährdung. So, da haben wir jetzt mal mit dem Sinn und Zweck uns ein bisschen was erarbeitet. Dieser Streit kommt natürlich in seiner Ausführlichkeit noch in der nächsten Folge. Das ist klar, aber nur, dass ihr mal seht, wie man mit dem Sinn und Zweck und der Systematik vielleicht ein bisschen arbeiten kann. Werbung. Auch heute haben wir natürlich eine kleine Empfehlung für euch und im Moment sind wir ja so ein bisschen in den Handkommentaren vom Nomos Verlag unterwegs. Wir haben uns... ähm, in der letzten Folge auch schon einen ange, angeschaut und hatten auch schon mal den Kommentar vom Grundgesetz. Und jetzt haben wir einen Kommentar am Arbeitsrecht, den wir empfehlen können. Und zwar ist das der Arbeitsrecht-Kommentar, der Handkommentar von Däupler, Jort, Schubert und Wollmerath. Und der umfasst das komplette Arbeitsrecht, also vor allem das komplette Individualarbeitsrecht. Hat aber auch kollektivrechtliche Bezüge, also vor allem für die Leute, die dabei im Schwerpunkt sind. Für die ist es auf jeden Fall sinnvoll, Und auch für diejenigen, die Hausarbeiten dort schreiben. Wir wissen, es gibt ab und zu mal Hausarbeiten, wenn wir im Zivilrecht die kleine Hausarbeit oder die Hausarbeit für Fortgeschrittene schreiben, dass oft auch mal Arbeitsrecht drankommt. Und da kann man auf jeden Fall Sachen nachschlagen. Und es ist sehr, sehr übersichtlich gemacht und ähm, ist auch auf dem aktuellsten Stand mit der Auflage von 2022. Werbung Ende. So, dann gibt es natürlich auch noch den Nummer 2, also den § 244 Absatz 1 Nummer 2, das ist der sogenannte Bandendiebstahl. Und hier geht es als Schutzzweck darum, also warum hat der Gesetzgeber den eingeführt? Denn hier soll eine Arbeitsteilung bestraft werden, also dadurch, dass mehrere Leute am Tatort sind, mehrere Leute bei dem Diebstahl mitwirken, ist es für jeden Einzelnen natürlich leichter, und es ist gleichzeitig natürlich auch für das Rechtsgut, Eigentum, eine höhere Gefährdung, wenn mehrere Leute zusammen versuchen, dieses Eigentum zu erlangen. Also man kann das auch als Aktionsgefahr betiteln. Was jetzt aber vielleicht ein Unterschied ist, den wir uns klar machen sollten, das ist natürlich jetzt ein Unterschied zur einfachen Mittäterschaft. Also der Gesetzgeber hat mit dem Bandendiebstahl ein Mehr zu der einfachen Mittäterschaft geschafft, weil er ja wusste, es gibt die Mittäterschaft, wenn mehrere... Mittäter einen Diebstahl begehen, ist das etwas anderes, von der Qualität etwas geringer unter dem Bandendiebstahl. Hier geht es nämlich um, bei dem Bandendiebstahl um die intensivere Beeinträchtigung der Geltung des Diebstahlverbots, weil mehrere Leute eben leichter einen Diebstahl zusammen begehen können, als es eine Person könnte. Außerdem haben sich, da werden wir im Bandenbegriff natürlich noch darauf zukommen, aber natürlich haben die sich auch zu einem gewissen Zweck verbunden. Das heißt, die kriminelle Energie ist höher. Die haben sich zu wiederholten Gesetzesverletzung verbunden. Das heißt, hier auch nochmal eine höhere kriminelle Energie. Das alles also der Schutzzweck des Bandendiebstahls. Den werden wir uns auch im Hinterkopf behalten, weil auf diesen Schutzzweck werden wir natürlich auch immer in Argumentation in den Meinungsstreitigkeiten zurückkommen. Dann haben wir den privaten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Den gibt es in zweifacher Ausfertigung, sage ich mal. Den gibt es einmal im Absatz 1 Nummer 3 und im, im Absatz 4. Im Absatz 1, oder sagen wir erstmal diesem Grundwohnungseinbruchsdiebstahl, geht es einfach darum, dass der Gesetzgeber zeigen wollte, Wohnung ist ein besonders intimer Bereich, der ist besonders geschützt. Und wenn dort jetzt jemand einbricht, allein das Einbrechen, ohne überhaupt was wegzunehmen, ist so eine psychische Belastung und hat so viele Begleit- und Folgeschäden für den Einzelnen, dass der Gesetzgeber gesagt hat, okay, das müssen wir härter bestrafen. Bei jedem, bei dem schon mal eingebrochen wurde, der weiß, es ist ein ganz, ganz, ganz belastendes Gefühl, wenn jemand Fremdes bei dir in der Wohnung war, im Schlafzimmer die Schubladen durchwühlt hat, irgendwie in einen privaten Unterlagen gesucht hat oder so. Teilweise müssen die Leute dann ausziehen, können nicht mehr in der Wohnung wohnen. Das heißt, diese absolute Intimsphäre wollte der Gesetzgeber schützen. Und da hat er gesagt, okay, der Nummer 3, der reicht mir nicht aus. Ich mache noch einen Verbrechenstatbestand 9. Und das ist der dann der Absatz 4. Was ist jetzt hier der Unterschied? Der Unterschied für euch jetzt erstmal in dieser Folge ist, dass der Absatz 4 für dauerhaft genutzte Privatwohnungen gilt und der Absatz 1 Nummer 3 grundsätzlich nur für diejenigen gilt, die natürlich auch dauerhaft sind, also es ist auch im Verhältnis Lex Generales zu Lex Speziales, aber auch für Privatwohnungen, die nicht dauerhaft zum Wohnen genutzt sind, also Wochenendhäuser, die zählen auch schon zu Absatz 1 Nummer 3, aber wiederum nicht zu Absatz 4. Das heißt, 2017 hat der Gesetzgeber das eingeführt, dass der Paragraf 244 Absatz 4 existiert und ein Verbrechen ist. Das heißt, hier hat er gesagt, das wollen wir auf jeden Fall nochmal strafschärfen. Das ist praktisch eine Qualifikation der Qualifikation, könnt ihr euch merken. Genau, dann noch ein paar allgemeinere Ausführungen. Der Versuch ist natürlich strafbar, haben wir gesagt, Es äh, geregelt in Absatz 2. Für den Absatz 4 brauchen wir keine extra Regelung, dass der Versuch strafbar ist, denn als Verbrechen ist der Paragraph 244 Absatz 4 immer strafbar. Wann hat man unmittelbar angesetzt? Man setzt unmittelbar zum Diebstahl an, wenn man zur Wegnahme ansetzt, was wir auch im Diebstahl ganz normal hatten. Und dann halt unter den jeweiligen Voraussetzungen von Paragraph 244. Wie ist jetzt das Verhältnis zu den Sachen, die wir jetzt uns jetzt schon angeguckt haben? Also das Verhältnis zu Park auf §242 und Park auf §243, hatten wir schon gesagt, ist Lex speziales. Wenn jetzt Park auf §244 nur versucht ist, also zum Beispiel ein Diebstahl mit Waffen nur versucht und Park auf §242 oder §243 vollendet ist, so ist aus Klarstellungsgründen wegen diesem Unrecht ähm, Idealkonkurrenz anzunehmen. Wenn der Raub vollendet ist, wir kommen noch zum Raub, aber so viel erstmal. Wenn der Raub vollendet ist, tritt der Diebstahl-Tatbestand auch in der Form von § 243 und § 244 zurück. Weil Raub so ein, ich sag jetzt mal für euch, wo ihr noch nicht den Raub kennt, ein so großes, schweres Delikt, da treten die zwei vermeintlich Kleineren zurück. Genau, So viel erstmal zur Qualifikation des Diebstahls, des § 244. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen, einiges Insbesondere aus dem Systemverständnis, was wir dann jetzt in den nächsten Folgen immer noch auf die Streitigkeiten anwenden können. Denn es ist einfach wichtig, hier immer wieder sich daran zu erinnern, okay, wir arbeiten mit Verständnis. Denn es können Situationen in Klausuren vorkommen, wo ich mal nicht auf einen auswendig gelernten Streit zurückgreifen kann im Strafrecht, sondern mir das mal selbst erarbeiten muss, teleologisch, systematisch, vielleicht auch mal historisch, mit dem Wortlaut. Wobei, mit dem Wortlaut kann man im Strafrecht praktisch nie arbeiten. Also von daher, ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann richtig eintauchen in den Paragraph 244. Tschüss!